0: you. Thank you.
1: Ah, ¿Están dispuestos a quitar la vida?
0: Satanás
1: le dijo a Eva, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, tú tendrás la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal. Ya no tendrás a Adán ni a Dios como a tu autoridad. Tú mismo serás autoridad para ti. Pero son un cambió la definición que Dios le había dado a Adán acerca de lo que era malo. Adán le dijo a la varona, que es como se llamaba la mujer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, ¿para que no? Muera. Pero la mujer dijo, sí, si sí, el árbol era bueno para comer, Ay, Adán,
0: define el pecado de cada uno. La serpiente la busca por encarnar a la mujer. la mujer. La busca por obedecer a la propiedad desobedeciendo a sus pocos y a Dios. Y a Adán se busca por obedecer a su mujer y a Satanás desobedeciendo a Dios. La historia de
1: Entre hombres y mujeres Involuntad y no la de la autoridad. Si Dios creó a la mujer para seguir al hombre, y ella quiere gobernar sin responsabilidades, y si Dios creó al hombre para gobernar, él, este hombre, se hará tirano y exigirá los privilegios del gobierno, pero rehuirá de sus deberes. Así es que vemos el principio de la rebeldía del feminismo, no solamente en la mujer, sino también en hombre. Cuando se apartó de ejercer su autoridad y cuidar del huerto del Edén, él se hizo a un lado y no quiso ejercer su autoridad, no la ejerció, haciendo exactamente la misma acción de rebeldía que la mujer. Todos quieren los beneficios de gobernar, pero no quieren las responsabilidades. El problema del feminismo. Radica, pues, en definir al ser humano solo por la limitada y distorsionada percepción humana. Recordemos muy bien la declaración de Eva. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, codiciable o deseable para alcanzar sabiduría. La mujer definió lo que era bueno o lo que era malo por medio de lo que pudo percibir por sus sentidos. Pero Dios, con el conocimiento absoluto de todas las cosas, había determinado que eso era bueno. La definición que hace el feminismo de las cosas, solamente esa conveniencia de lo que puede percibir y llamar como bueno según su propio criterio. Pero Dios es verdad. Cuando en realidad nuestra definición está determinada por nuestro Hacedor, la definición de las cosas, la definición de nuestra naturaleza, la definición de lo que somos y hacemos, no está determinada por la percepción que tenemos de las cosas, sino por nuestro Hacedor. Y esa definición no radica en nosotros, sino en Dios y en la imagen que nosotros portamos de él, no en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Dice la palabra varón y hembra, los creó Dios a su imagen y semejanza. Así es que no me define a mí el rol que yo quiero asumir. Lo que me define a mí es la característica de su imagen con la cual fui creado. Si la característica de la imagen de Dios con la cual yo fui creado fui varón, entonces me defino como varón y mi rol es el del varón. Si la característica de la imagen de Dios con la cual fui creado fue mujer, entonces me debo definir como mujer y desempeñar el rol que le fue entregado a la mujer. Fui creado como varón. Mi rol es dirigir, cuidar y sustentar, dice la palabra del Señor. Si fui creada como mujer, mi rol es seguir, promover y concebir. Y de esto... Es de lo que se trata la instrucción que Pablo le va a dar a Timoteo en el texto que tenemos para hoy. Vamos a ir a las escrituras, a la primera carta de Timoteo. Continuamos la exposición de la palabra en el capítulo 2. Y vamos a leer desde los versos 8 al verso 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Quisiera que leyéramos también en la primera carta de Pedro, más adelante, en el capítulo 3, los versos del 1 al 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así la santa palabra del Señor. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si nos damos cuenta, hay una gran semejanza entre los dos textos. Si vamos a revisar un poco la cronología, vamos a encontrar que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo para el año 64, a principios del año 64 aproximadamente. La carta que escribe Pedro la está escribiendo para el año 64, tal vez a inicios del año 65, es decir, al final del año. Pablo mismo, perdón, Pedro mismo en su segunda carta declara que conoce los escritos de Pablo y dice acerca de los escritos de Pablo que son profundos y hay algunas cosas que son bastante complejas y profundas y que aún los hombres incrédulos o los hombres impíos pretenden torcerlas, pretenden torcer estas enseñanzas de Pablo. Así es que no nos es raro poder ver en el texto de Pedro que Pedro ya ha leído esta carta de Pablo, sabía de lo que estaba hablando y está citando las mismas, eh, la misma enseñanza, la comprende de la misma forma y tiene el mismo entendimiento que Pablo tiene de los hechos que está citando como argumento del Génesis, y es lo que Pablo está mencionando allí. Podemos entender también allí que el propósito de Pablo en la instrucción que le está dando a Timoteo para la iglesia de Éfeso, para que pueda orientar y dirigir la iglesia de Éfeso, es que las cosas se hagan sinceramente de corazón y no por apariencia. Podemos ver con claridad que este es el énfasis, porque el, énfasis porque el texto que veíamos anteriormente en Primera Timoteo, en donde se le pide a los hombres que oren por todos los hombres, por los reyes y por todas las autoridades, concluye con el versículo 8, que es la conexión con el, con el texto que estábamos leyendo hoy. Y el versículo 8, que dice al respecto? Habla acerca de la oración y es como la conclusión de la oración y dice lo siguiente. Por tanto, quiero que en todo lugar los, ores, los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Pablo entiende que el, la oración es atendida y es escuchada por Dios cuando es hecha con un corazón sincero, humilde y contrito delante de Dios. Cuando no se guardan discusiones, ni pleitos, ni peleas, ni contiendas con nadie para que podamos levantar manos santas delante de Dios. Recalca algo muy importante y es que dice que la oración en la iglesia debe ser ejercida solamente por los varones. Y recalca el hecho de que la oración debe ser hecha con los hombres y lo pone en contraste con la forma en la que empresa el, el siguiente texto y dice así mismo las mujeres, mostrando que lo anterior es una ordenanza clara para los hombres y la siguiente de la misma forma que lo ordenó a los hombres ahora le va a ordenar a las mujeres y la instrucción que le está dando a las mujeres es exactamente la misma, les está pidiendo que no se fijen en las cosas externas sino en las cosas internas, de hecho si recordamos la exposición de la palabra de hace ocho días, cuando el pastor nos estaba exponiendo acerca del tabernáculo, nos podemos dar cuenta que aún incluso dentro del tabernáculo, una de las características más hermosas, gloriosas y espectaculares estaba por dentro del tabernáculo. Su apariencia externa era corriente, muy común como el resto de las demás carpas, aunque se destacaba un poco por la calidad de los materiales a diferencia de las otras carpas. Pero se podía considerar que era una carpa común como las demás. Pero por dentro estaba adornada de oro. Por dentro, la calidad de sus costuras y los materiales que se utilizaron eran más especiales que los que se utilizaban por fuera. Porque lo que Dios busca de nosotros y de nosotros es que nos preocupemos más por la búsqueda de nuestra apariencia interna, por la búsqueda de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra santidad, con, eh, mo con modestia, es lo que termina diciéndole Pablo al final a, a Timoteo acerca de las mujeres. Que busquemos el ornamento de nuestro corazón para que nuestras oraciones no sean estorbadas, le dice a los hombres Pedro en su primera carta, como lo acabamos de leer. Y Pablo le está diciendo que la razón por la cual sus oraciones pueden ser dirigidas con manos santas delante de la congregación es porque se presentan delante del sin iras ni contiendas sin embargo, también tenemos que entender que Pablo no le está diciendo a la mujer de ninguna forma que descuide su aspecto externo o que descuide su apariencia. De hecho, una de las primeras palabras que está utilizando para referirse a la apariencia o la forma de vestirse a la mujer es que se vista con decoro, es decir, que se decore. Le está diciendo que se decore, le está diciendo que se arregle, le está diciendo que sí se maquille, que se ponga bonita. No le está prohibiendo utilizar las joyas. Lo que Pablo está prohibiendo son los excesos y está prohibiendo a la mujer o le está haciendo caer en cuenta que el ornamento externo excesivo la puede poner en una condición diferente a la que realmente quisiera pretender aparentar. Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, un apocalipsis, se describe el aspecto de la prostituta o de la ramera que se describe allí y se describe cómo estaba ataviada y cómo estaba vestida. Y utiliza las mismas palabras que Pablo está confrontando acá para describirla. Así es que lo que Pablo quiere y busca y promueve en la mujer es que sí se vista bien, que se riegle bien, que se pueda maquillar, que sea atenta a las situaciones actuales en la vestimenta, pero que no sea su mayor preocupación y que no ostente en ellas, que no quiera presumir. Y este era precisamente uno de los conflictos que había en la época en la cultura greco-romana. En vista de las polémicas que rodean este texto, es necesario que reconsideremos entonces nuevamente esta fecha que citábamos al principio en donde podemos considerar que surge la segunda ola del feminismo, el feminismo más radical. Para 1969 surgió también la primera interpretación progresista de este texto de las escrituras. Esta interpretación de este texto derivó en la eh, introducción del liberalismo en la iglesia y en la interpretación liberalista en la iglesia. Y a este texto fue bastante censurado, sufrió bastante por medio de esta interpretación que justo estaba ocurriendo cuando se estaba desarrollando el feminismo más radical. Y se considera o se centra precisamente en el hecho de que Pablo mencione que la mujer no puede enseñar en la iglesia y que debe callar y se centran en ese hecho y basan toda su doctrina su teología y su, y su eh, especulación en los acontecimientos históricos y culturales que rodearon la narración de Pablo, ignorando el mismo argumento teológico que Pablo está dando al final del mismo texto para poder entonces desarrollar nuestro estudio de este texto y poder tener una correcta interpretación, vamos a dividir el texto en dos partes. En la primera parte vamos a ver las tres ordenanzas que Pablo le está dando a la mujer y en la segunda parte vamos a ver los tres argumentos que Pablo está dando para estas órdenes. ¿Cuáles son las tres ordenanzas que encontramos en el texto? La primera, que se vistan con decoro. La segunda, que aprendan calladamente. La tercera, no enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. ¿Y cuáles son los argumentos que Pablo está utilizando? El primero es el orden de la creación. Él dice que la autoridad le fue dada al varón por cuanto el varón fue hecho primero. La segunda, el orden de la caída. La mujer fue engañada primero y no a Adán, es lo que está diciendo Pablo. Y el tercero, el que ha sido tal vez más polémico y más difícil de comprender, el rol dado por Dios. En este caso, está hablando acerca del rol de la maternidad que le fue dada a la mujer en el cual está siendo redimida. La primera instrucción que Pablo le da allí a la mujer a través de Timoteo es que se vista con decoro. Y es el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, pudor y modestia, no con peinados ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras, como corresponde a quién? A las mujeres que profesan la piedad. Pablo no prohíbe entonces que la mujer se adore. Le pide tener cuidado con la motivación para arreglarse y para decorarse. El pecado motiva el exceso de decoro en la mujer. ¿Para qué? Puede tener una mala motivación en su corazón la mujer cuando se viste y se decora aún prudentemente, si en su corazón está albergando el sentirse halagada y el centro de la adoración de los hombres. No es una buena motivación para vestirse ni siquiera con decoro apropiadamente. También la mujer puede pecar cuando dentro de sus intenciones, aún para vestirse apropiadamente, está considerando el poder manipular a los hombres y lograr sus objet objetivos. Ciertamente encontramos ejemplos en las escrituras en donde la mujer Buscaba vestirse de cierta forma para poder coquetearle a los hombres, poderles seducir y finalmente lograr sus propios objetivos. Y generalmente las mujeres que hacían esto se excedían en el adorno que utilizaban para poder conquistar el corazón de los hombres. El libro de Proverbios tiene bastantes advertencias para los jóvenes con respecto a este proceder en la mujer extraña. Podríamos considerar que también hay una mala intención en el corazón, o puede haber una mala intención en el corazón de la mujer, cuando el propósito de su decoro es gobernar a los hombres, manipularles de tal forma que pueda ejercer autoridad sobre ellos, que los pueda controlar, que pueda manipularles a su antojo. También Pablo está condenando allí la intención en la mujer al vestirse cuando quiere presumir riqueza cuando quiere presumir que tiene un estatus social, cuando quiere provocar la envidia de otras mujeres. El exceso de adorno profesa todo lo contrario a la piedad que Pablo está exaltando como característica principal de la mujer. El pudor y la modestia adornan a la mujer piadosa, dice Pablo. Su verdadero adorno debería ser entonces cuál? El pudor y la modestia. ¿Qué es la modestia? La modestia indica un sentido de vergüenza, temor de traspasar los límites de la decencia. Tendríamos entonces que empezar a definir también qué es la decencia, qué es decente y qué no. El, el pudor es el que nos ayuda a definir qué es decente y qué no. Pudor es tener buen juicio. Literalmente, pudor es tener pureza mental. La mujer entonces debe tener sentido común a la hora de vestirse para ir a la iglesia, para que pueda vestirse con modestia, con pudor, con recato. Y este sentido común lo encontramos en dónde? En la palabra. La palabra del Señor es la que nos muestra cómo cuál es nuestro pudor, cuál es nuestro sentido común. Cómo debemos transformar nuestro entendimiento que está moldado al mundo y lo tenemos que renovar para que se acomode a, ¿cuál? a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, lo que dice Pablo en Romanos, y lo repite en Efesios. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento del mundo y empezar a ajustarlo al pensamiento de la voluntad del Señor. Tenemos que hacer un cambio en nuestra conciencia. La mujer tampoco debe vestir en la iglesia para ser el furor o el centro de atención. Por otro lado, tenemos que considerar que tampoco es conveniente o prudente que la mujer considere estar fuera de moda, vistiendo de forma estrafalaria o excéntrica con el propósito de llevar la contraria con los estereotipos actuales. ¿Por qué? Porque podemos considerar que es siempre, perdón, es necesario recordar que el corazón orgulloso se esconde tras una máscara de pretendida modestia. Muchas veces pretendiendo ser modestas, realmente solamente se quiere ocultar un corazón orgulloso. Ahora, claro, desde luego, si la moda actual es vulgar, es exagerada, obedece solamente a los estereotipos de las modelos y de las mujeres de moda, de la riqueza, de la realeza, de la farándula, pues entonces no debe ser el estereotipo para que la mujer prudente y modesta se vista. Y precisamente ese era el contexto en el cual Pablo le estaba escribiendo a la mujer de los Efesios. La mujer grecorromana se caracterizaba, la mujer rica grecorromana se caracterizaba por, se caracterizaba por excederse en arreglos y en decoraciones. Exageraba abundantemente. Quería pretender o presumir ser como el ornamento del esposo, del gobernante, del rico quería mostrar la opulencia que había en su casa, quería presumir y cuando iban mujeres ricas a la iglesia, porque ciertamente habían mujeres ricas en la iglesia de Éfeso, Pablo lo menciona en el capítulo 5, que cuando lleguen los ricos a la iglesia, que los ricos tengan compasión de los demás y estén dispuestos a servir, si iban mujeres ricas a la iglesia, Pablo le habla a estas mujeres ricas también y les está diciendo no vengan vestidas aquí de esta forma, yo sé que ustedes tienen los medios para vestirse así, pero no es prudente que lo hagan porque están despertando la envidia de las otras mujeres, porque las están provocando a quererse vestir como ustedes. Se están levantando como un estándar de vestimenta para la iglesia y están haciendo que estas mujeres presionen a sus esposos de tal forma que malgasten sus recursos con tal de poderlas vestir a ellas como ellas quieren estar para alcanzar el nivel que ustedes les están imponiendo. Es más difícil cambiar tu ropa, perdón, es más fácil cambiar tu ropa que lidiar con el pecado en tu corazón. Pero la modestia es más que lo externo, es una actitud del corazón. Así es que mi hermano, no piense que te estoy dando una cantidad de reglas o instrucciones para que te vistas. No es el propósito de Pablo y no es el mío. El propósito de Pablo es que primero revises tu corazón. Y decores tu corazón apropiadamente. Y así, de forma consecuente, tu forma de vestir cambiará de forma natural. Y no tendrás que lidiar con tu apariencia, con tu orgullo o con lo que quieres reflejar hacia los demás. Porque tu conciencia estará tranquila. Como Pablo le está diciendo a los hombres que oren en medio de la congregación. Con una conciencia tranquila. Porque son coherentes en su oración con lo que tienen en su corazón. Profesar la piedad, entonces, es hacer una declaración. Así es que tu vestido debe coincidir con lo que guardas en tu corazón y con lo que profesas con tu boca. La armonía es la palabra que se utiliza para definir la belleza de la mejor forma. La armonía es la mezcla perfecta que existe entre el ritmo, la melodía y la percusión. Cuando estas tres cosas se mezclan perfectamente, encontramos... Hermosas canciones, muy bien compuestas y muy bien digeridas. Un criterio saludable, conforme a la fe del Señor, es que la mujer pueda definir su belleza de la misma forma, bajo este criterio saludable. Que logre mezclar el deseo de su corazón con la profesión de su boca y la apariencia de su ropa. Porque lo que Pablo le está diciendo. Lo que profesas con tu boca, mujeres que profesan la piedad, mujeres que hablan acerca de su piedad y lo que hablan acerca de su piedad tiene que coincidir con lo que usan y tiene que coincidir con lo que tienen en su corazón. Proverbios 189 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello ¿cómo se adornaba este varón? con una guirnalda en su cabeza una corona y con un collar ¿cuál es esa, esa, esa belleza que estaba agregando él sobre sí? para que se viera hermoso, para que se viera como un hombre rico, poderoso e influyente la instrucción de su padre y el consejo o la enseñanza de su madre ¿Quieres ciertamente ser hermosa mujer? Atiende la instrucción del Señor en su palabra. Sigue la ordenanza que se te está dando. La otra instrucción que Pablo le da es aprender calladamente. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Al final del versículo dice, sino que permanezca callada. Parte de la polémica de estos versículos radica en la manipulación que se le da a la orden de Pablo. Al poner el énfasis sobre la palabra que no es, ciertamente la controversia radica en que se centran en interpretar el hecho que Pablo le dice a la mujer que, que aprenda calladamente, pero están ignorando el hecho de que Pablo le está diciendo a la mujer de su época que aprenda y recordemos el contexto de la mujer de su época, tanto la mujer grecorromana como la mujer judía eran mujeres menospreciadas. Eran mujeres consideradas como objetos, posesiones del varón. Eran algo que podían tomar o desechar, que podían comprar, que lo podían tomar cuando quisieran y dejarlo cuando quisieran. La mujer grecorromana no podía salir a la calle sola. Tenía que estar siempre en compañía de su esposo o de su padre. La mujer grecorromana solamente podía hacer aquello que lo que el esposo le demandaba hacer y generalmente la utilizaba como una sirvienta la mantenían en su casa. Ciertamente si tenían la riqueza para que contrataran a esclavos y atendieran las cosas del hogar, la mujer era la que, que tenía que quedarse en el hogar atendiendo las cosas del hogar, dando órdenes e instrucciones a sus esclavos. Pero la mujer no tenía una vida social. Incluso la mujer podía, tenía una vida bastante restringida en cuanto al aspecto social. No podía participar activamente de la sinagoga. No le permitían estar en el mismo lugar que los hombres ni participar de la misma enseñanza e instrucción de los hombres. De hecho, la instrucción de los rabinos judíos decía dentro de sus oraciones que enseñar la ley, perdón, dentro de sus frases, dentro de sus enseñanzas, decía que enseñar la ley a las mujeres era como tirarle las perlas a los cerdos. Esto lo encontramos en la instrucción rabínica que daban los judíos cuando Pablo dice aquí entonces que la mujer aprenda calladamente, deberíamos poner el acento en la palabra correcta, y es que Pablo realmente está haciendo lo que aprendió de Jesús, dignificando a la mujer, le está concediendo aprender, le está enseñando, la está llamando a participar del servicio, la está llamando a aprender diligentemente, le dice no te ocupes en hablar, preocúpate en prestar atención, escucha, Estoy interesado en que aprendas. Quiero que conozcas la palabra del Señor. Quiero redimirte, darte el lugar que debes tener apropiadamente en la sociedad conforme a la voluntad de Dios. Este era el propósito de Pablo y ese era el propósito de Jesucristo. Recuerdan ustedes cómo los discípulos de Jesús se encontraron cuando encontraron a Jesucristo haciendo qué? Hablando con una mujer. Porque no era permitido que una mujer hablara o saludara a un varón en la calle o menos a un rabino, a un maestro. Un rabino no podía saludar a una mujer en la calle, ni siquiera a su esposa. Y llegan y encuentran a Jesús el rabino hablando con una mujer que ni siquiera era judía, era samaritana. Y quedaron sorprendidos, pero dice la palabra, dice, pero no dijeron nada. Y Jesús no solamente estaba hablando con ella, la estaba instruyendo, le estaba enseñando y la estaba llamando a adorar correctamente. La estaba llamando a hacer algo que la mujer no podía hacer hasta ese momento, participar de la adoración, porque le dijo llegará el día en donde ni allá ni acá adorarán al Señor, ni ustedes, ni nosotros, ni como se hace aquí, ni como se hace allá, sino que adorarán al Señor los que le adoran en espíritu y en verdad. Y la estaba llamando a ella, una mujer pecadora y samaritana, tres estigmas que tenía encima, a adorar al Señor. Entonces tenemos que realmente la instrucción que Pablo está dando aquí es reconfortante para la mujer, es alentadora, es una instrucción de gracia, está expresando compasión y misericordia, a diferencia de lo que pretende enterar. In, in, lo que pretende interpretar aquí, perdón, el teólogo liberal. Cuando ve una opresión porque se le está diciendo a la mujer que debe permanecer callada y que no se le permite enseñar al hombre. Cuando lo que realmente deberíamos ver es la gracia que el Señor le da a la mujer y le está dando un lugar apropiado dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y está promoviendo el desarrollo de los dones que Dios le ha dado. Esto fue controversial entonces en su tiempo, pero no por las razones que hoy en día es controversial. Mientras hoy este texto es controversial porque se cree que el énfasis está en que la mujer debe estar callada en su tiempo, fue controversial porque se le está diciendo a la mujer que aprenda en la iglesia. Cuando los hombres no querían y no permitían que la mujer entrara en la sinagoga o ocupara el mismo lugar que los hombres, o que tuvieran el mismo acceso a la palabra y el mismo privilegio. Pablo estaba ordenando allí que lo hicieran, que le concedieran el mismo espacio, que le enseñaran la palabra de Dios. Pedro lo entiende como que no debe la mujer preguntar en la congregación para que le pregunte a su esposo en casa, para que sea enseñada e instruida personalmente por su esposo, cosa que los hombres no querían hacer dentro del contexto judío, pero que con esta enseñanza de Pablo está animando y motivando a los varones a ocuparse de enseñar a sus esposas. Pablo entonces considera que la mujer debe estar no solamente aprendiendo, sino participando del servicio público de adoración, como hoy, por la gracia del Señor, podemos ver y disfrutar que todos juntos estamos en el servicio de adoración. Recordemos que el primer problema que Pablo le pide a Timoteo confrontar es la falsa enseñanza por parte de los maestros ignorantes y su manera de explotar la falta de conocimiento de las mujeres para esparcir sus errores. Pablo le está diciendo esto a Timoteo en sus dos cartas. Pablo le está diciendo que tenga cuidado con esos falsos maestros porque llegará el día en que sacarán a las mujeres cargadas de pecado de sus casas y las harán seguir tras ellos, tras sus pecados y sus falsas enseñanzas. Pablo le está diciendo que tenga cuidado con las mujeres en la iglesia porque por no estar ocupadas aprendiendo la palabra del Señor, dice en el capítulo 5, andan entrometidas en lo que no deben y están chismoseando. Pablo le dice así a Timoteo que tenga cuidado a la mujer en la misma carta, en el capítulo 5. Así es que Pablo está realmente preocupado por el tiempo libre que tiene la mujer. Y quiere que lo ocupe apropiadamente. ¿En qué? Aprendiendo la palabra de Dios. Pablo realmente está interesado en dignificar a la mujer. Primera de Corintios, 14, 34. Dice hasta el. Primera de Corintios, capítulo 4, 14, el versos 34 y versos 25. Dice también. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Pablo está dando la misma instrucción aquí a los corintios. Pedro también lo ha entendido de esta forma y está hablando de la misma forma. Y entiende que la conversión del hombre incrédulo no es por causa de la, hablar de su esposa, sino por causa de el obrar de su esposa, ya que por el obrar con piedad sin palabra, el hombre incrédulo puede ser llevado al arrepentimiento. Es muy coherente lo que Pablo está enseñando aquí con lo que Pedro ha entendido acerca de Pablo también. El énfasis recae exactamente sobre la coherencia que debe haber entre nuestra convicción interior y nuestra práctica de fe. Es muy curioso hoy en día que la feminista de hoy ignore voluntariamente que las raíces de la verdadera lucha feminista se dio por parte de hombres y mujeres creyentes que conocían el verdadero lugar de la mujer en la familia y en la sociedad porque lo aprendieron de la palabra de Dios. Estos primeros hombres, que lucharon para que la mujer, hombres y mujeres que lucharon para que la mujer tuviera derecho al sufragio sus condiciones laborales fueran mejoradas, pudieran tener tiempo y espacio para el cuidado de sus hijos. Sacaron esos principios de lucha del origen feminista, de la instrucción, de la palabra de Dios. Pero la mujer feminista de hoy en día lo ignora voluntariamente porque no quiere saberlo, porque no le conviene saberlo, porque no le interesa saber la verdad. La siguiente parte del texto dice no enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón y es nuevamente una parte polémica. Así como el silencio en la congregación no era absoluto, sino para preservarla del error de los falsos maestros, el no enseñar está limitado por el ejercicio de la autoridad masculina. El silencio que está demandando Pablo, entonces entendimos que ese silencio de la mujer no era absoluto, sino que ese silencio involucraba que Podía hablar y podía preguntar, pero a la persona apropiada, es decir, a su autoridad, a su padre o a su esposo en casa, para que pudiera seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. De la misma forma, la enseñanza, Pablo no está prohibiendo que la mujer enseñe. Le está prohibiendo que le enseñe a aquellos a quienes tiene por autoridad, es decir, al Pablo. Pablo mismo, de hecho, ordena a la mujer que enseñe a otras mujeres más jóvenes, y que enseña a sus hijos como lo hizo la madre y la misma abuela de quién? De Timoteo, a quien le está dando la instrucción. William Hendrickson dice al respecto, aunque estas palabras y las paralelas que están en 1 Corintios 14 puedan parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de la actividad para la cual no es apta por causa de la naturaleza con la cual fue creada. Que el ave no trate de vivir bajo el agua. Que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre. Enseñándole en los cultos públicos, por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. Esta enseñanza y este principio no es capricho de Pablo y no es por causa del pecado de la mujer greco-romana de su época en, en los Efesios. El argumento que Pablo está utilizando aquí es un argumento doctrinal, teológico, de la misma Escritura. Su argumento, Dice en el versículo 13, es porque Adán fue creado primero, después Eva. El mismo argumento para interpretar apropiadamente los textos anteriores está en el mismo texto. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Contrario a la enseñanza liberal, en donde se afirma que la instrucción de Pablo solo aplicaba para las mujeres de Éfeso, de esa época la mujer de esta época debe atender al mismo llamado porque la razón no es la rebeldía de la mujer efesia, la razón es porque Adán fue creado primero y después Eva Pablo argumenta que las razones de su instrucción entonces son teológicas, no culturales ni temporales Dios le dio la instrucción a Adán y este se la transmitió a la mujer, lo leíamos en Génesis capítulo 3, primero creó Dios a Adán y le dijo a Adán no comerás del árbol, del bien y del mal. Y después fue creada Eva. Y cuando Satanás viene y confronta y habla con Eva, Eva responde lo mismo que Dios le dijo a Adán. Porque Adán le transmitió esta información a su esposa. Así es que Eva recibió la instrucción de parte de quién? De Adán, de su esposo. Porque Adán fue creado primero. Así es que Adán era su autoridad. Primera de Corintios 11 2.16 en el mismo contexto que leímos el capítulo 14 Pablo utiliza el mismo argumento y dice pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios Dios ha establecido en la creación unos rangos de autoridad y las cosas funcionan cómo funcionan porque Dios las estableció de esa manera Así es que el argumento que Pablo está presentando aquí no es un argumento caprichoso ni temporal, es porque Dios lo ha determinado de esta forma. Esto no significa entonces que la mujer tenga menos o más valor por haber sido creada después del varón. Es la misma preeminencia que el Señor le está dando al, primaje, al primogénito. Le ha dado una mayor responsabilidad, una mayor preeminencia, una mayor importancia pero no significa que tenga una dignidad diferente, porque la palabra dice que la dignidad del hombre y la mujer radican en qué? No en su rol, sino en que fueron creados a imagen y semejanza a los dos. Así es que los dos son igual de dignos delante de Dios. Solamente que ejercen roles diferentes por causa del orden que Dios estableció en la creación, en, la creación, en las autoridades. Podemos ver, aún así, que en la palabra fue Isaac el que heredó y no Ismael. Fue Jacob y no Esaú. Fue David y no Saúl. Fueron los segundos los que recibieron mayor bendición. Así es que si le preocupara a la mujer ciertamente que el hombre fue hecho primero y ella después, pues tal vez no hemos entendido muy bien el principio de la palabra. Porque el Señor está mostrando que al primero... Le dio una prioridad y una importancia, pero el segundo también se la concedió. Y podemos ver esa gracia inmerecida en estos hombres que no la merecían. Y sin embargo, el Señor les llamó en segundo lugar y les concedió los privilegios del primero. Siguiente argumento dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. De este argumento ya hablamos algo. La mujer no debe enseñar al varón ni ejercer autoridad porque al escuchar la oferta de Satanás, ella quiso dominar. Y lo encontramos en Génesis cuando vimos el relato allí. Es muy particular del relato bíblico que veamos que Satanás se acerca a la mujer, habla con la mujer. Y Pablo ve en el hecho de que la mujer esté hablando con Satanás. La ocasión para que la mujer encuentre caída a otro piezo. Y por eso le dice a la mujer que no permito que hable en la iglesia. Porque recuerde cuál era el contexto inicial. Quienes estaban enseñando la iglesia de Éfeso. A quienes les escribe primero Pablo con respecto a Timoteo. Ten cuidado con los falsos maestros que no saben nada y están creando divisiones en la iglesia. Pablo sabía que había falsos maestros en la iglesia. Y sabía que seguramente la mujer iba a tener inquietud. Iba a dirigirse a preguntarle a ellos. Y les dice, no permito que la mujer hable en la congregación. Que vaya y les pregunte. Porque va a pasar lo que le pasó a Eva. Va a venir Satanás. La va a engañar. Y la va a desviar del camino. Que le pregunte a quién. A su autoridad. A su esposo. A su padre en casa. Como Eva debió haberle preguntado a quién. A Adán? ¿Pero puso oído a quién? ¿A Satanás? Prefirió escuchar a Satanás que ir a preguntarle a su esposo. Aunque su esposo ciertamente estaba a su lado, leíamos en el texto. Dios puso equilibrio entre la autoridad del hombre y la capacidad de gestar en la mujer por medio de la cual también ella puede enseñar. Si Dios llamó al hombre y le dio autoridad para enseñar, no se la quitó a la mujer. La mujer también tiene la misma autoridad para enseñar, pero se la dio en condiciones diferentes. Por cuanto dice la palabra que la mujer tiene la capacidad de gestar, puede dar a luz, puede tener hijos y los puede enseñar y criar. De hecho, debe hacerlo y al hacer lo que está haciendo, está enseñando, está teniendo el mismo derecho que se le ha dado también al varón de enseñar, pero en una esfera diferente, en unas condiciones diferentes, de hecho, tan trascendentales como las mismas que está ejerciendo el varón cuando enseña en la iglesia, porque muy bien sabemos que hay un dicho muy cierto que dice que la mano que mece la cuna, es la mano que gobierna, es la mano que dirige el mundo, y precisamente evidenciamos las consecuencias de hoy en día en nuestra sociedad porque esa mano no está me siguiendo la cuna. Porque esa mano salió de su casa. Porque la mujer menospreció el deber y el oficio que le había sido concedido de gran importancia y consideró que otras cosas eran más importantes. Y evidenciamos las consecuencias hoy en día. El hombre no puede gestar, pero sí puede dirigir. Pero si la mujer gesta y dirige, ¿qué hace el hombre? Si se ocupa de las dos cosas, ¿qué hace el hombre? ¿Y cómo queda la mujer? Llevando dos cargas. Cuando solamente está diseñada para llevar una carga. Y bien pesada, por nueve meses. Y lo que le resta. Por eso. Termina el hombre. Dimitiendo de la. Pro... Perdón. Por eso terminará la mujer dimitiendo. De su propia carga. Para asumir. La carga usurpada al varón. Y por eso tenemos. Hoy en día. Que una de las premisas fundamentales. Del feminismo. ¿Cuál es? Dimitir de su carga. Hacerse aparte de su responsabilidad no quiere criar y si tiene hijos que quiere hacer desecharlos, los quiere abortar era su carga, era su responsabilidad era lo que le dignificaba y no lo quiere por asumir cuál la que no le corresponde, la quiere usurpar del varón y al usurparla del varón tiene que despojarse de la suya y deja al hombre haciendo qué lo que encontramos que dice la escritura que hizo y dijo Adán en Génesis en la conversación que tuvo Satanás con Eva. ¿Recuerdan el texto? Lo leímos hace poco. Y viene Satanás y le dice: Con que os ha dicho Dios, no puedes comer de todos los árboles del huerto. Y Eva, ¿qué dice? O más bien la mujer, ¿qué dice? No es así porque podemos comer de todos los árboles que están en el huerto, pero del que está. Del, del bien y del mal de este no podemos comer ni tocarle. La pregunta es, ¿en dónde está Dan? No aparece por ninguna parte en el relato. Y estaba ahí presente. Cuando la mujer prestó su oído a la enseñor, a la enseñanza de otro y usurpó el deber del varón de dirigir y enseñar, el hombre se hizo a un lado. Y no hizo absolutamente nada. Y le fue extendido el fruto para que comiera y este comió. Y el Señor llama a este pecado como por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Se cambiaron los roles de la creación. La mejor mentira de Satanás fue hacerle creer a la mujer que su enemigo era su protector. Ahora ella vive Convencida de estar ganando la batalla Contra el hombre Pero en realidad Lo único que hizo fue volverse esclava De Satanás Y de los hombres inútiles Que ya no lo quieren proteger Completamente engañada Como Pablo Está advirtiéndole a la mujer En la carta a Timoteo Tenga cuidado No pregunte a quien no debe Refiérase A su autoridad a su padre o a su esposo. Ella era la ayuda idónea del virrey de la creación y Satanás, bajo la trampa del feminismo, la llevó a ser la sirvienta que le soluciona todos los problemas a cap. Siendo la esposa del virrey de la creación, ahora es la sirvienta que le soluciona todos los problemas a su rey. Ella cree que gobierna como Dios. Esa fue la mentira que le vendió Satanás. Pero el que está sentado. En la poltrona de su casa. Es el hombre. Que se ha vuelto. Un rey tirano. No quiere hacer nada. Solamente quiere los beneficios. De la autoridad. Pero no las responsabilidades. Pero ella está engañada. Y cree que ella es la que está gobernando. Cree que ella es la que dirige. Porque estudia, porque emprende, porque trabaja, porque alcanza, porque puede comprar lo que quiera. ¿Y el hombre en dónde está? Sentado, sentado en una poltrona, gozando como si fuera el rey, sin hacer absolutamente nada. Y la mujer sirviéndole a sus intereses y a sus beneficios. Completamente engañada. El último argumento de Pablo es también la redención de la mujer pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Es la parte más difícil de todo el texto, es la parte más difícil en su interpretación. Varios comentaristas apenas se atreven a hacer algunas especulaciones, otros se envalentonan un poquito más y hacen ciertas afirmaciones al respecto, pero todos reconocen que es uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento. Porque la palabra que aparece allí y se traduce como salvará, ciertamente significa salvará. Es palabra, la palabra sos. Significa salvación, no tiene más que darle. En otros contextos se puede traducir como sanidad, pero si se tradujera aquí como sanidad, no, no daría ningún entendimiento o contexto a, a lo que se está leyendo. Así es que definitivamente significa salvar. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la instrucción que le está dando Timoteo para las mujeres en la iglesia de Éfeso? Cuando le dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que Pablo no está diciendo que la mujer se va a salvar por obras y menos por la obra de engendrar hijos. Porque si entendemos muy bien el texto y lo revisamos, la segunda parte del texto dice, si permanece, <coughs> perdón, en fe, amor y santidad con modestia. Así es que ya tiene la fe, ya tiene amor, ya tiene santidad. Le está, está siendo llamada a qué? A permanecer en ello. O sea, que ya es salva. Está hablando de que ya es salva. Así es que él se salvará engendrando hijos. No se refiere a la salvación de la mujer, se refiere a otro tipo de salvación. Así es que tenemos que entender por el contexto por lo que Pedro entendió también, y por lo que el mismo Pablo ha dicho en Corintios, y por el texto que está citando en Génesis, ¿qué es lo que quiere decir en realidad Pablo? Gracias a Dios tenemos bastantes textos de donde echar mano para poder argumentar lo que Pablo quiere decir allí. La mujer encontrará su satisfacción y sentido de la vida, no buscando ocupar la función del hombre, sino cumpliendo el plan de Dios para ella, como esposa y madre en fe amor santificación con modestia la dignificación de su vida su redención reposa en el cumplimiento del rol que Dios determinó para ella de hecho la consecuencia que enfrentó la, la mujer cuando fue juzgada por el Señor fue muy diferente a la consecuencia que enfrentó Adán Adán enfrentó una consecuencia que denotaba claramente que él aún tenía la autoridad, porque fue el único que se dijo que iba a morir. Dijo, del polvo vienes y al polvo volverás. Pero de la mujer, que se dijo? Fue más bien como una bendición, porque dijo que iba a tener hijos. ¿La consecuencia cuál sería? Que los iba a tener con dolor, pero iba a tener hijos. Es decir, que iba a tener esperanza de redención en sus hijos. De hecho, la promesa que se le está dando a toda la creación, a todo el ser humano en Génesis 3.15, es precisamente fundamentada en la descendencia de la mujer. Y es precisamente la causa por la cual el pastor citó ese texto cuando lo leíamos en la liturgia, con respecto a María. Porque fue en una mujer en, por medio de la cual nosotros recibimos al Salvador de gracia. Fue el depósito. Ella fue el recipiente. En el cual fue vertida toda la gracia de Dios para la humanidad. Para que nosotros pudiéramos conocer y disfrutar de nuestra salvación. Fue en María. Una mujer exactamente igual a Eva. Pecadora. Pero que el Señor le concedió tal gracia. Que en medio de ella pudo recibir. Toda la gloria de Dios hecha hombre. Y fue redimida por medio de este acto de la gloriosa bondad de Dios. Y encontramos en las escrituras que no fue el único hecho que redimió la mujer. Sara fue redimida también en medio de su sufrimiento por no tener hijos. Con un hijo que el Señor le concedió en su vejez. Un caso muy particular. Una mujer que le hace un reclamo a su esposo porque no le da hijos. Y su esposo le dice, pero mujer, yo no soy Dios. Yo no te puedo dar hijos. Y el Señor atiende a su clamor. O un clamor que estaba siendo hecho con una mala actitud. Porque realmente ella quería tener hijos. Para pelear con su hermana. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? De la esposa de Jacob, de Raquel. Pero el Señor le concede. Y le da a sus dos hijos. Pero lamentablemente, por causa de su mala intención en su corazón, perece al final, ¿no? Encontramos que Ana también es redimida delante del Señor por su clamor, por su oración presentada delante del Señor en silencio, en sujeción, y el Señor le concede su hijo. Encontramos aún, que también, la esposa de Manoa, que no sabemos cómo se llama porque el texto no lo dice. También fue redimida y el Señor le concedió un varón apartado desde el vientre a Sansón. Eva fue redimida, redimida con la promesa de que de su simiente vendría entonces su salvador. Un salvador, el salvador de toda la humanidad. Por medio de la consecuencia de su pecado, el dolor en sus partos, la mujer podría ver la gracia. Al saber que podría enseñar y guiar a quien de adulto le cuidaría y le sustentaría. La mujer es redimida en sus hijos espirituales o físicos. Porque cuando crezcan cuidarán de ella, no la olvidarán. La bendición de Dios a la mujer no radica en el hecho de que solamente puede tener hijos físicos. Porque también la ha llamado a tener hijos espirituales por medio de la predicación del evangelio. Porque él ha llamado a enseñar a otras mujeres, a las más ancianas y a los más jóvenes, a los niños, a instruirles en la palabra. E encontramos muchísima gracia en donde el mundo solamente ve opresión. Y en donde realmente hay opresión, el mundo pretende ver libertad. Y andan engañados y como dice la palabra, solamente son esclavos del pecado, su libertad es ser esclavos del pecado porque no pueden desligarse de ella. mientras que Adán se le dijo que volviera al polvo de la tierra entonces por haber obedecido a su mujer a la mujer se le dijo que sería fuente de vida aunque tendría que enfrentar el dolor cuando el hombre ora por las autoridades con una conciencia tranquila Muestra compasión con la mujer para que ésta no quiera usurpar el lugar del hombre por causa de su abuso en la autoridad. Y esa fue la primera instrucción que Pablo le dio a los hombres en la iglesia. Ore por las autoridades, por toda autoridad, ore por todos los hombres y los reyes. Porque es una expresión de gracia y de compasión del hombre orar por las autoridades a causa de la tiranía del ejercicio de la autoridad del hombre para que la mujer pueda recibir gracia y no sea manipulada y dominada por esas autoridades tiránicas. La iglesia debe orar continuamente por las autoridades, para que la mujer no sea abusada por esa autoridad pecaminosa del hombre. Ciertamente el feminismo en algo sí tiene la razón. El hombre ha hecho un pésimo ejercicio de su autoridad. El hombre en vez de estar ahí enfrente protegiendo a la mujer, Vio cómo venían y le hablaban a su oído un extraño y no hizo nada. No aparece en el relato. Se hizo a un lado. Desertó de su deber de cuidar de la mujer. Y es nuestro deber entonces ser redimidos también en el Señor. Orando por la mujer. Cuidando de la mujer y orando por las autoridades de la iglesia. Les invito mis hermanos a que oremos.